0: Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de de nos podcasts Société et consommation comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Ce podcast est un peu particulier, c'est notre dixième épisode et le dernier pour l'année 2019. J'en profite pour remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité, leurs commentaires et leur encouragement à continuer nos explorations du monde de la consommation. Vous le savez, nous interrogeons euh, chaque mois des décideurs de la distribution, de l'industrie, de la banque et de l'assurance, mais aussi des acteurs institutionnels, des essayistes et des chercheurs. Le principe de nos podcasts est de coller au plus près de l'évolution de la consommation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane Layani, qui a su braver les difficultés de transport pour venir jusqu'à nous. Stéphane Layani, bonjour. Bonjour Nathalie. Stéphane, vous êtes président directeur général de la Semaris, et donc vous présidez le marché international de RINGIS. On connaît tous RINGIS, mais beaucoup moins la Semaris. Qu'est-ce que c'est en quelques mots La Semaris,
1: c'est la société qui gère le marché de RINGIS. C'est à la fois... Euh La maison mère, la figure de proue, l'ambassade, la préfecture, l'entreprise, la société de construction, la société de marketing. C'est une euh, trousse à outils qui mutualise un certain nombre de services dont ont besoin des PME, des TPE, parfois des plus grandes, pour être... euh, sur un pôle de compétitivité, comme Rungis, et réussir. C'est un moyen, finalement, assez euh, utile, assez malin, pour euh, mettre du service public et mettre du lien et de la cohérence dans des activités qui n'en auraient pas sinon.
0: Et, euh, excusez-moi... Le rôle très précisément, très concrètement, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner eh bien, est-ce c'est, que c'est l'organisation de. C'est
1: assez euh, simple. Hein. Mmh. Là, les premiers, le premier rôle est un rôle. Euh, le premier rôle est un rôle de euh, foncière, c'est-à-dire que nous avons des emplacements et que nous les louons à des opérateurs qui sont soit des mandataires, soit des grossistes, soit des coopératives, soit enfin des négociants et des grandes entreprises de distribution alimentaire. Ça, c'est le premier rôle. Ensuite, on entretient ce marché, mais il faut également euh, maintenir la règle du jeu. La règle du jeu, c'est le, le jeu de la concurrence. Et le, Un marché, ça veut dire une ouverture à une certaine heure, une fermeture à une certaine heure. Des règles du jeu, un règlement intérieur que nous faisons respecter de la sécurité parce que nous avons beaucoup de personnes qui se déplacent sur le marché chaque jour, hein, jusqu'à 15 000 personnes par oui, jour. C'est donc c'est énorme. Et enfin, euh, bien sûr, de la publicité, du marketing et plein d'autres actions euh, que j'ai initiées euh, depuis sept ans. Oui,
0: j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Euh, on parle beaucoup du savoir-faire de Rungis. Qu'est-ce que c'est que le savoir-faire de Rungis Il vaut Rungis? mieux parler
1: des, des savoir-faire. Les D'abord,
0: savoir-faire. Des D'accord. savoir-faire. D'abord,
1: euh, on est un pays euh, qui a une longue tradition de terroir, une longue de tradition alimentaire. Et le savoir-faire ou les savoir-faire principaux de Rungis, c'est d'être capable de transmettre euh, une certaine conception d'un modèle alimentaire, je dirais à la française, mais pas que, et qui euh, finalement transcende euh, un petit peu tous les Français dans toute leur manière de consommer des aliments. Donc euh, notre savoir-faire principal, c'est de partager la valeur du bon, c'est-à-dire d'être capable de sourcer des produits dans les terroirs ou à l'international, de les mettre à la disposition du public avec une logistique du dernier kilomètre qui soit très efficace et qui nous permette de nourrir chaque année, chaque jour plutôt, 20 millions de personnes.
0: Mmh. Il y a d'équivalents dans les autres pays dans un il y a des marchés de
1: gros partout ça ouais. c'est une euh, découverte pour les vrai. gens c'est, il y a des marchés de gros, d'abord c'est une tradition mondiale mm-hmm. euh, les pays de la Hanse avaient des marchés et, nous, nous en, et, et en ont également, les pays anglo-saxons ont des marchés mais homologues des marchés de gros britanniques sont gérés par la City de Londres, par exemple. Mmh. Et puis, il y a des marchés euh, en Asie, évidemment. Il mmh. y a une longue tradition. Alors, c'est plutôt dans les pays en développement euh, où euh, la tradition de marché de gros stricto sensu n'existe Au pas. Mmh. À proprement parler, on la développe.
0: Oui, oui. très bien. Euh, justement, sur l'alimentaire, c'est... quelle est votre vision de la consommation alimentaire aujourd'hui, et est-ce que vous avez quelques, quelques idées sur la conso alimentaire de demain Je vais vous
1: décevoir, je n'ai pas d'idée. Je, le, le truc qui me frappe, c'est que euh, dans ce domaine, les comportements sont essentiellement adaptatifs. Et donc, la consommation alimentaire en général, ça n'existe pas. Il euh, y a beaucoup de consommations alimentaires très différentes qui représentent à des segments de marché qui se développent à des rythmes autonomes et évidemment euh, qui ont des évolutions. Et à vrai dire, je suis très proche des conclusions de l'OPSOCO sur ces évolutions-là. Mais euh, dire qu'il y a une seule évolution, ça n'est pas vrai. D'abord, euh, comme sur tout marché, il y a une base. Mmh. Cette base. C'est les produits frais ouais. que nous distribuons et qui sont cuisinés à la maison. Et ça, c'est une base qui est résiliente, qui restera euh, un des fondamentaux de la civilisation mmh. française. Par exemple, on est le seul pays, un des seuls pays dans le monde, qui achète encore des poulets euh, non découpés oui. entiers parce que on les partage le week-end ça n'est pas le cas partout hein. mm-hmm. euh, en tout cas pas dans les pays germaniques et anglo-saxons deuxièmement nous avons plusieurs marchés on a euh, on est euh, comme on dit la centrale d'achat du petit commerce des détaillants euh, des restaurateurs, des oui, marchés de plein de vent. En Et donc ça, c'est une forme de consommation. Nous, on mmh. est dans le B2B. Oui. Ça, c'est très important de le dire. On n'est pas dans le B2C. Mmh. Donc la mmh. consommation, nous n'en avons finalement que la manifestation qui nous est traduite par, les par des intermédiaires coup. qui sont les commerçants. Oui. Et euh, Donc ça, c'est une manière d'appréhender. Donc, il y a au moins cinq marchés différents un tout petit pour moi qui est la grande distribution un très gros pour moi qui sont les détaillants traditionnels les Les primeurs les Les fromagers les les bouchers les charcutiers les boulangers les j'en oublie sans doute tous ces gens les Les fleuristes sont des acteurs euh, très importants pour nous il y a la restauration et dans la restauration il y a deux segments de marché principaux, mais en fait, il y en a beaucoup plus, qui est, un, la restauration collective, de l'autre, la restauration traditionnelle, et puis, il y a tout le marché, euh, 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 traiteur, qui est un petit peu entre les deux, qui, est, qui se développe beaucoup aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une manière d'appréhender, qui est une manière, euh, j'allais dire, euh, sectorielle. Oui. Une autre manière d'appréhender euh, la consommation, c'est... Euh, une manière géographique de la consommation. C'est, la consommation à Paris n'est pas la même qu'en banlieue, n'est pas la même que dans le reste du pays ou dans les grandes villes, et elle n'est pas la même non plus qu'à l'international. Et nous, on fait, comme on, a, hein, on est un très gros marché, hein, peut-être le, le plus gros du monde, avec euh, 9 milliards et demi de chiffres d'affaires, eh bien, on a C'est différent marché. Un milliard à l'export, le reste en France, et euh, un milliard en province, le reste dans la grande région parisienne. (rire) Et puis, il y a la manière des scientifiques que vous êtes, c'est de savoir qu'est-ce que font les gens, quels sont les actes d'achat. Et ça, d'abord, c'est très fluctuant. On sort... euh, euh, d'une grande période euh, qui s'était éteinte dans les années 90, qui était euh, euh, l'époque du mass market, euh, avec la grande distribution. Nous, on était très peu présents sur ce marché-là. C'est ce qui nous a donné la, la chance, depuis euh, les L'agilité. années 90, mmh, de, euh, d'essayer mmh. de se segmenter en premium, en mmh. qualité, parce que nos clients traditionnels n'avaient pas d'autre moyen que de survivre, oui. que de se différencier, non pas par le prix, mais par la qualité. Euh, et donc, Rangis s'est plutôt positionné euh, haut de gamme, surtout en primeur, surtout en viande, surtout en marais. Il oui. n'y a pas de sujet. Et puis, euh, depuis la fin des années 2000, euh, je pense aux années 2010-2012, oui. Il y a eu un changement fondamental que nous nous avons épousé et je dois dire qu'on l'a épousé depuis longtemps, mais on l'a manifesté de façon beaucoup plus directe, qui est euh, le besoin de plus de plus de naturalité, oui. de plus de, de santé, de plus de proximité. Oui. Et ça, ça, c'est des ressorts psychologiques différents. En fait, il y a eu plusieurs crises sanitaires. Ces crises sanitaires ont beaucoup marqué les esprits. Et euh, en fait, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, le besoin de tiers de confiance. On peut les appeler intermédiaires. Mais les tiers de confiance se sont retrouvés renforcés à la suite des crises sanitaires. Par exemple, quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à acheter votre viande par Internet Pas tellement Mmh. Les gens, ils veulent voir un boucher présent physiquement quand ils achètent de la viande. Donc ça, c'est une grande chance. L'autre phénomène, c'est que euh, on cherche évidemment euh, le bien-être. Et le bien-être, ça passe par la santé. Donc le bio a pris euh, un envol extraordinaire. Et cet envol, d'ailleurs, est concurrencé par... Le meilleur que bio, puisque on voit des mouvements toujours un peu juste coboutistes. Oui. Ah, le bio, c'est un oui. label. Et puis enfin, il y a la question du local qui n'appartient pas aux deux autres catégories, contrairement à ce que les gens pensent, qui appartient au fait que on veut être maître de son destin, qu'il y a la transition écologique et que euh, les va, gens chose. veulent avoir une bonne, euh, une démarche plutôt euh, saine en la matière. Oui. Euh, avec ce modulo suivant, c'est que dans les très grandes agglomérations de pays du Nord, oui. euh, bah, on fait peu de local par rapport aux besoins réels des habitants. Donc euh, tout ça est aussi... Un petit peu fantasmé. Oui. Euh, quand vous dites peu de local, pour que je comprenne bien, c'est que la, la, la
0: production du Nord est pas suffisante pour... Nourrir. Non, on a, ben, on a, le local... On, on imagine on, qu'en Paca le, ou en Corse, le, le, il y a le,
1: plus de, de possibilités de différencier ce, sa nourriture, par exemple. C'est clair. Hum. Euh, vous avez entièrement raison. Le local en Ile-de-France, hum. c'est... Euh, on a 15 millions de personnes, hein, la région hum. euh, Ile-de-France. On est une des plus grandes régions agricoles du de France, mais on fait surtout de, 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 des de la céréale. Oui. Et euh, actuellement, alors que Rangis, c'est vraiment euh, une part de marché euh, majoritaire en matière de produits euh, locaux, vraiment majoritaire, euh, évidemment, ça représente tout ça, le total. Oui. Parce que fait Rangis, 1,2% des besoins alimentaires des franciliens, donc ça n'est rien. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Mmh. Vous parliez d'Internet. Euh, on a aujourd'hui un, un, un questionnement, euh, nous ici, c'est le, la question des marchés euh, d'intermédiation et de désintermédiation. Et euh, le numérique justement est à l'origine d'un vaste mouvement de désintermédiatisation, Pardon. Euh, comment euh, résiste-t-il à ce mouvement Alors, Oui, est-ce qu'il y a une résistance c'est, D'abord,
1: c'est pas. Euh, bon, on résiste pas. Et ensuite, ça n'est pas mon analyse. Oui euh, avant ça toujours, m'intéresse. J'ai toujours pensé, et il y a longtemps que je réfléchis à ces questions, euh, puisque j'ai commencé à, à réfléchir à ces questions en, en 2000, alors que je travaillais à Bruxelles, à la Commission européenne, je pense qu'il y a une certaine neutralité de la technologie. Il ne faut pas euh, se tromper euh, d'objet, d'objectif. En réalité, l'objectif n'est pas de savoir quel outil on utilise, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le consomme. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis euh, persuadé que euh, les intermédiaires, pour être intermédiaires tels qu'ils. Euh, sans aucune valeur ajoutée, disparaissent. Mmh, oui. Et la preuve que les, ces intermédiaires-là, aujourd'hui, ont une raison d'être, c'est qu'ils n'ont pas disparu. C'est, et pourquoi Parce que ces marchés de gros dont on parlait tout à l'heure, ils apportent énormément de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi C'est de trouver le produit, d'avoir... Donc une, il y a une, un
0: travail de sélection une, De, sélection, de, de, une de var, sélection, une variété oui. de
1: produits toute l'année. Et puis, être capable de l'apporter, mmh. de le dégrouper, de le travailler, de le filter d'en faire euh, des, euh, des salades de fruits, des sushis, etc. Tout ça fait que, en réalité, les Anglais sont plus malins que les Latins. Ils parlent de la « supply chain oui. ». En réalité, la chaîne de l'offre est une chaîne qui n'est pas intégrée, mais qui est cohérente et qu'on ne peut pas déstabiliser si facilement. Et alors, Internet dans tout ça, vous allez me dire, bah, Internet dans tout ça... Euh, c'est un petit. La plupart des sites, sans rentrer dans trop, dans trop de techniques, ben, ils ont besoin, eux, d'intermédiaires pour vendre leurs produits. Nous, on est très bien placés euh, depuis assez longtemps, puisque, évidemment, les grands GAFA et les autres, quand ils, ils vendent des produits frais, ce qui est quand même pas... Euh, l'essentiel leur de leur abanage, activité ouais. ils passent par Rungis mmh. ils vont voir un spécialiste et nous c'est nos clients oui. Mais si Amazon ou Amazon si... fraîche par exemple en ben, France ben c'est Rungis, c'est Rungis. C'est, pas, par ça vient d'où ça ne oui. vient pas de nulle part à un moment donné il faut acheter des produits et euh, le plus simple c'est qu'ils soient mmh. proches de soi pour, et garanti et traçable il y a plein de choses qui font que la, l'Internet du frais est compliqué, qui fait que euh, Rangis c'est une plateforme euh, incontournable, parce qu'on a deux choses que les autres n'ont pas, le stock oui. et la logistique. Et la logistique, ouais. Et donc, on puisque, est puisque assez fort, et donc, euh, ouais. en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée... Euh, mais ça n'est pas d'ailleurs contradictoire aux autres formes d'Internet, ce qui m'a donné l'idée de développer ma propre marketplace, de façon à ce que les gens, quand ils t'appringissent, ils puissent avoir le choix sur Internet euh, de produits euh, et d'un catalogue large en B2B. Alors, moi, je ne pense pas, en revanche, et ça c'est très important Nathalie, que ce soit une bonne chose de désintermédier... De commerce de détail. Je crois que nos centres-villes ont besoin d'activité, ils ont besoin de liens sociaux, ils ont besoin d'animation et tout ce qui est fait pour que les centres-villes soient actifs est très important. Maintenant, qu'ils veuillent se faire livrer par internet pour ne pas venir donc il y a des points de nuits.
0: logistique qui peuvent être euh, voilà. Euh, voilà exactement euh, à propos de logistique on, on, on sent une, une appétence au, en tout cas des consommateurs pour le direct producteur, l'offre direct producteur s'organise, on voit aujourd'hui ça commence à se structurer il y a, des, il y a des, un certain nombre de, 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 d'offreurs de solutions qui accompagnent les, les agriculteurs, producteurs euh, quel, comment
1: est-ce que vous le voyez ce mouvement est-ce qu'il c'est je un le mouvement vois, je qui... le vois de façon très positive oui. et euh, pas du tout contradictoire avec ce qu'on fait parce que si vous voulez c'est une offre euh, supplémentaire
0: c'est, 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 c'est quoi c'est deux choses différentes Différente? ouais.
1: deux on n'achète
0: pas la même chose on, quand on dire? achète un, je, un producteur euh, direct que quand on achète je respecte
1: santé, avoir... le militantisme alimentaire oui. je et c'est quelque chose de tout à fait respectable. moi j'ai ma, ma belle sœur. ils vont dans une amap ils mangent de, de la carotte toute l'année c'est leur problème mais je pense qu'on est dans un monde multicanal et euh, euh, si des producteurs sont capables c'est surtout à eux que je pense mmh. de produire et de vendre et de vivre, en, ma, et, en ouais. même temps et de vivre de cette activité je trouve tant ça mieux formidable mieux pour la France, ouais. simplement mmh nous, on répond, on donne des solutions à des questions concrètes. Mmh. Euh, une, euh, une cité urbaine comme Paris, sur une agglomération, toute la métropole, c'est beaucoup de monde qui peut pas aller s'arrêter tous les soirs euh, euh, dans une exploitation pour aller... Et les solutions Internet de ce type qui existent, mmh. qui sont tout à fait respectables et que j'aime bien, euh, eh bien ça correspond à une certaine démarche Or, oui. tout le monde n'est non. pas prêt à emprunter cette démarche. Donc nous, oui. ça ne nous euh, embête pas, on trouve ça bien. Euh, ça, ça quand anime on me dit la ruche façon, qui dit oui, le... ben, oui. très bien, oui. c'est formidable. Oui. C'est une autre forme oui. de logistique avec d'autres mandataires que oui. les miens. Oui. Cela dit, il faut être capable de servir toute l'année ses clients et c'est bien le sujet qui est compliqué oui. sur l'agriculture locale en particulier. C'est que quand on est dans le Nord, on n'a pas des tomates toute l'année, on n'a pas des fruits toute l'année. Et les gens, ils ont quand même envie, quoi qu'on en dise, d'avoir des oranges, des bananes à un moment donné. Donc je pense que les choses sont plus complexes. Et même pour ceux qui font appel à ces circuits de distribution... Personne, je vous, en, je vous l'assure, personne n'est monomaniaque. Oui. Moi-même, oui. j'y recours. Oui. Donc, oui. Euh, si vous voulez, oui. c'est pas... Euh, je, je pense que l'avenir, euh, c'est des solutions extrêmement diversifiées. Ce sont avec, des compositions, bien sûr, des additions, bien sûr. mais
0: pas des... Oui, bien sûr. Je pense enfin, partage je, moi, je m'inscris
1: euh, dans un système... Qui est libéral, mmh. qui n'est pas dans un système de gosse-plan où tout le monde doit faire la même chose, etc. Donc, je trouve ça bien. Ouais. Je, je suis très ami, par exemple, ouais. avec euh, un restaurateur parisien qui cultive ses, oh. ses légumes. J'y vais souvent. Ouais. Et il reçoit ouais. très bien à l'arpège, il n'y a aucun problème.
0: <rire> bon, bah, sur ce, vous nous donnez envie d'aller. Euh, d'aller euh dîner à l'arpège euh, bien merci beaucoup euh, Stéphane Layani. je vous propose de nous retrouver dès janvier 2020, euh, nous accueillerons Vincent Chabot, sociologue pour la publication de son dernier livre sur euh, la question d'Amazon euh, donc je, je vous donne rendez-vous pour découvrir euh, l'avancée de ses travaux sur ce sujet à très bientôt et très bonne fête de fin d'année à tous
1: au revoir.